0: Fala galera, tudo certo com vocês? Tô aqui no meu quarto, digníssimo, enquanto o sol sai pela janela, por isso que ela tá meio aberta, aqui é veneziana. Vamos lá começar nosso café, aos poucos eu vou trazendo um pouquinho de estrutura aqui para minha casa, para tentar trazer esse café um pouquinho mais cedo para vocês. Bom, sem mais delongas, resumão do mercado para hoje, vamos lá! Muito bem, muito bem, muito bem. A telinha que vocês estão enxergando aí é aquela telinha clássica nossa, sempre começando aqui com o fechamento norte-americano, né? Então, para vocês que ficaram de olho no S&P e no Dow Jones ontem, deixa eu trocar para cá a minha telinha. Vamos lá, S&P e Dow Jones. S&P subiu 0,36% ontem, Dow Jones 0,62%. Nós tivemos a DAX agora negociando hoje, dia 5, tá? Quarta-feira. 1.04% de alta, Reino Unido 1.06% de alta, Nikkei Patinho Feio hoje caindo 0.26, ou melhor, caiu 0.26, tá? E a gente termina com Hong Kong que subiu 0.62, hoje o é um dia um pouco mais positivo do que ontem, tá? Ontem nós tivemos os fechamentos dos mercados até que bem, tá? Até que numa ponta compradora e o nosso mercado aqui mais chato né, mais pesado tá, hoje hoje não, essa semana a gente tem aí o nosso mercado nacional, aqui o doméstico, caindo um pouquinho mais, tá, o que é esperado para o mês de agosto tá, lógico que a gente fica sempre nessa expectativa aí, ah, de algum noticiário fora dos gráficos mas por enquanto, nada de novo no front, tá galera, agosto repete maio, é que este ano, eu acho que deixou muita gente mal acostumado o nosso maio né, por quê? Março e abril foi ali o, o pico da nossa crise. E maio acabou sendo o mês comprador, tá? O que historicamente não é ali o mais assertivo. Então, como agosto nós já, te, já estamos digerindo melhor toda a realidade de 2020, tende a ser um mês chato para tendência, tá? Nem para cima e nem para baixo, tá? E os papéis que performaram bem em maio, junho, julho, tendem a realizar em agosto, tá? Bom, a parte central aqui do nosso gráfico, petróleo, esse está indo muito bem, então força a, a nossa bolsa aqui a não cair com consistência, ou seja, um dia ou outro vai ter quedas compras nos próximos dias, ou seja, petróleo em 45 dólares, hoje 45 dólares, é isso mesmo, galera, deixou 43 para trás, então subindo forte o petróleo, que é ótimo pra gente, quando a gente passa pra metal, nós temos aqui ouro subindo, prata, expurgando pra cima, né? então incrível como não tem jeito, esse cara aqui manda bala e sobe bastante né quando eu, eu coloco pra vocês aqui eu não sei se eu vou ter certinho ah, o gráfico do ouro pra mostrar o quanto esse cara sobe aqui, vamos, temos o gráfico do ouro, tá aqui esse é o gráfico do ouro, galera. Olha só a pancada que esse cara tá dando, tá certo? Graficamente aqui já rompendo máxima histórica. E sim, tá numa região de, vamos dizer assim, alvo, tá? Todo esse fluxo de alta aqui chegou em seu alvo, tá certo? Então é natural agora a gente esperar uma queda para o ouro, mas uma queda controlada, amigável, né? Os pullbackzinhos que ele tem feito aqui durante junho, e julho, tá? pullbacks bem simétricos. Então o ouro começa a invadir aqui projeções de Fibonacci que eu trago para vocês nos próximos vídeos. Mas a ideia é dizer ouro continua forte. Se o mercado der uma vacilada, tá? O mercado de ações principalmente, né? Que é o mais quente no momento. O dinheiro vai correndo para os metais preciosos, ouro e prata, tá certo? Ah, a gente pode perceber também aqui que o minério de ferro na, na parte direita aqui do gráfico, tio estão tá? vendo aqui, tá? esse cara está subindo muito, então ele não tem liquidez diária, eu tenho que ir lá para o gráfico mensal, tá? olha lá, em 115 dólares, tá? petróleo, minério de ferro subindo, tá? a gente tem aí uma, uma combinação muito interessante para a nossa bolsa, sem dúvida nenhuma, tá? bom, passando dos metais, a gente vem para o agrícola, tudo verdinho na tela para vocês, então aqui... Tá? nós temos café subindo 2.67, algodão subindo é, 0.63, soja 0.20 aproximadamente, trigo 0.30, açúcar 0.47 e milho 0.57 então commodities todas elas subindo aqui de grãos que eu trago para vocês o destaque único negativo para a gente é quando o trigo sobe, né? porque dólar lá em cima e trigo também ah, ficando um pouco mais caro, o M. Dias Branco, que sofre um, um pouquinho. Mas o setor açucareiro, por exemplo, São Martinho vai bem, Cosan vai bem, ah, algodão, SLC, tá certo? Soja, Brasil Agro, tudo aqui, milho também, né? Brasil Agro, SLC, então tudo é bom. Café, eu acho que a Camil também tem um pouco de participação em café, eu precisaria trazer o arroz aqui também para vocês, saber um pouquinho da Camil, mas enfim, o setor agrícola forte, commodities em alta, Tá, passado do agrícolas grão tá vamos tentar achar aqui os as proteínas animais deixa eu tirar aqui para vocês tentar dar um zoom tá confesso que eu não estou muito contente uh, em trazer para vocês o café aqui no laptop porque fica muito pequenininhas as fontes né bom mas eu vou dar um jeito de melhorar a infraestrutura aqui. Mas futuros de gado engorda hoje neutro, 0.12% de queda, suínos, aquela subidinha no mesmo valor, né? 49. Aqui o gado engorda também, né? Tá na casa dos 140, os suínos 47 ou a 53, perdão, tá? E futuros de gado em pé, queda de 0.73% então nada a comentar aqui na né? proteína animal, é um pouquinho do patinho feio, hoje não está dando muito alarde ah, de alta, tá? mais uma retração, o único destaque fica nos suínos, mas muito muito lateralizado, então todas as proteínas animais aqui que eu trago para vocês, estão consolidadas tá? em equilíbrio, preço em equilíbrio, tá? pois bem, saindo aqui das commodities agrícolas, a gente vai para os índices futuros, então você que opera já já às 9 horas aí, a nossa BMF está tudo subindo hoje. É tá? um dia de retomada de compras no mundo inteiro. Então, DAX sobe 1%. Nikkei, 0,47%. Dow Jones, 0,70%. Nasdaq, 0,36%. E S&P, 0,35%. De novo, agosto, não espere tendência. Não espere, por exemplo, a sua ação aí dobrar de valor. Não. Aquele famoso M que eu comentei em maio. Eu acho que vai ser bem injusto agora em agosto. Então, se o seu papel caiu aqui tá está na ponta do M... Não fique triste, muito provavelmente ele vai logo logo fazer um W, tá certo? Então são movimentos que quando você tira o zoom, você vai perceber que ficou numa mesma, tá? Então é natural em época de resultado esses movimentos mais voláteis, tá? Se você tem algum tipo de ação ou tipos de ações que está de olho, fique sempre esperto, pois a oportunidade é sempre dada nos meses de, de releases trimestrais. Tá? não tenha dúvida disso, pois bem, passando agora para os juros, então compra nos juros no novo contrato, tá? aqui já tem o dia 4 consumado, então sim, eu trago para vocês esse gráfico consolidado, porque é, temos daqui a duas semanas, vamos colocar assim a reunião do Copom, aproximadamente duas semanas, então alguém está mentindo, ou essa compra forte de novo no novo contrato dos juros, ou é o dólar, um dólar bastante compra. Olha aqui o dólar como ficou irrisório o mês de julho, né? Como o saldo do mês de julho, ninguém estava nem aí, ninguém não, né? Os gringos não estavam nem aí para dólar. O que aconteceu com o preço? Tum, lateral. De repente virou o contrato, bom! Um saldo gigantesco de compra. Então, dólar subindo e juros subindo, ah, no longo prazo isso é insustentável. Então, vamos ver quem está mentindo, né? Quem cai primeiro. Tá? Legal. O dólar aqui para vocês, eu vou, eu vou trazer os meus gráficos, vocês estão todos malucos aqui. Eu vou trazer o gráfico dele, deixa eu ver se eu tenho fácil. Tenho sim, legal. Aqui está o gráfico do dólar. Então, vocês que acompanham aqui o café, tá? tem esse gráfico faz tempinho, já que eu publico para vocês o mesmo gráfico. Tá? Então, nós temos aqui uma LTA, temos uma LTB, Mandracaça, a tá? LTA até que é uma LTA clássica. A LTB é bem mandrake, que eu elimino esse topo aqui. tá? Tocou lá, tá tocando, deve ser uma região de resistência por tempo e também por preço. Né? Essa região amarela aqui é o grande pesadelo para quem quer ver tendência. Aqui de baixo para cima, resistência, de cima para baixo, suporte. Porém, entre as duas eu tô fora, né? Acontece aqui, ó, essa volatilidade bem lateral. Então o dólar enfrenta uma resistência muito forte hoje. Tá, uma resistência bem forte hoje ali no 5.342 se escapar tem uma próxima aqui em 5.419. O medo para você que não quer ver o dólar se valorizar é ele sair dessa segunda faixa amarela aqui, ó. Bum, Rompeu, rompeu ferrou. Que aí o reteste aqui é suporte e esse cara é questão de tempo para mim para ser eliminado. Tá? Então o triângulo simétrico aqui. Ah, creio que seja um triângulo simétrico, tirando esse topo, tá? ele está se aglutinando, tá? creio que a volatilidade do dólar, meus amigos, fique por aqui, tá certo? Se piorar, fique por aqui, mas sem tendência em agosto ou pelo menos até a reunião do Copom, sem tendência de baixa, bem como sem escapar para cima. Veremos, atualização diária para vocês aqui. Tá? O índice Bovespa, esse é o cara que tá sem fluxo da vez, então se julho foi um mês sem fluxo para o dólar, me parece que agosto deve ser um mês sem muito fluxo, saldo, intensidade, para o índice futuro, a né? negada está meio que ah, saindo fora desse, desse instrumento financeiro e indo para os juros e para o dólar, voltando para o dólar, né? porque o dólar está igual ouro, né? um belo investimento para 2020, mercado à vista é aquela lameira, né? venda, 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 muita venda sexta-feira, né? dia 31 aqui, olha como rolou venda, aí. o que aconteceu com o índice? Caiu, Tá. eu tenho delay aqui, então sexta-feira é o último dado que eu tenho do índice à vista, que são ações médio e longo prazo mas terrível, né galera terrível, terrível, muita venda não tem ninguém querendo comprar é, médio prazo ou longo prazo do Brasil pelo menos na, na parte gringa tá? pois bem, bolsa destaque da bolsa, Marco Polo então Marco Polo tem números melhores do que o esperado no segundo trimestre de 2020 já foi ah, o release já foi solto, é, divulgado então a linha de receita líquida acima do esperado que somou o um total de 798 milhões, tá? Queda de 30,1% na comparação anual, tá? Não na, no mesmo trimestre do ano passado. Aumento da margem bruta de 15,4% no segundo tri de 2009 pra, para 16,3. Então aumentou aqui 1% aproximadamente de trimestre a trimestre, tá? Tem alguns destaques negativos, quando a gente vê uma headline positiva, dizendo, olha, a margem X foi boa e o lucro diminuiu, algo assim, nós vamos para o papel e a gente pode enxergar que não houve nem para lá e nem para cá, né? a Marco Polo continua bem lateral, tá? bem lateral mesmo, certo? Uma, uma ação que perdeu o timing, tá? depois da queda da nossa crise, eu tenho dois pontos específicos para a Marco Polo e ela fica num limbo danado entre eles, tá, então 2,35, 2,32, suportaço, 3,73, 4,51, 4,58, resistência, tudo que está entre esses dois pontos é lameira, é custo-oportunidade, é ver o preço ficar ali sem direção, tá, eu só tenho, vamos dizer, os extremos me interessam na Marco Polo, me parece que quando chega nessa faixa aqui dos 2,35, tá, e dos 1,55 a 1,82, temos suporte e pressão rápida de compra, então o custo-oportunidade acaba ficando baixo porque ah, ela se movimenta rápido, é com um suporte, é pechincha. E aqui nesse meio ninguém está querendo realizar e nem fazer novas compras, é uma lameira danada e eu acredito que na região amarela aqui, vou pôr vermelha, tá? será uma venda forte. Tá, então vai ter um custo bom para você vender, operar short aqui, como um alvo comprador, 373, o primeiro deles, 451 e 458, tá? nesse meio, realmente você está apostando ah, num, num ponto onde não, não há muito interesse, veja que o, o, o volume vem diminuindo, tá? o volume vem diminuindo, certo? Então ninguém tem muito interesse aqui na Marco Polo, nessa faixa de preço, somente nos extremos aqui de suporte e de resistência, Agora eu passo para vocês o um que o escrito me pediu, né? que é o resumão, né, quais são as ações mais negociadas do dia de ontem, temos a OIBR3 em position. sim, Schumacher da bolsa aqui, deixa eu traçar um pouquinho mais para cá para o meu nome aparecer, show! Tá? Então quem foram as três principais ações mais negociadas de ontem, tá? OI, Vale 3 e Cogna, tá certo? Essas são as três, depois Itaú, Via Varejo, Via Varejo perdendo intensidade. Vocês lembram aqui quando eu trazia esse quadro, agora eu vou voltar a trazer, que a Via Varejo sempre estava em primeiro aqui. É Oi, Via Varejo e IRB. Percebam que IRB não está mais e Via Varejo também não. Tá? Então você começa a perder interesse especulativo no papel. Tá? E se o papel é mais especulativo, por exemplo, a ação é deficitária, a ação ninguém gosta, mas está é, na moda. Começa a perder Volume negociado, não tenha dúvida que o preço cai. Tá? É uma é uma, uma máxima interessante para você olhar. Então sempre que você tiver apetite por risco maior, ou seja, apostar em ações que são especulativas, que está na headline, está nos jornais, todo mundo está falando, torça, é, ou melhor, torça não, né? Saiba que quando ela está com volume negociado alto, provavelmente é compra, provavelmente você vai ter ali interesse, você vai ter volatilidade, você vai ter é, aumento ou diminuição, diminuição de preço, mas em tendência, tá certo? E geralmente ações em tendência de alta. Agora, quando essa especulação, quando essa ação especulativa, que não é queridinha do mercado, não tem aquelas margens maravilhosas, ou lucrativa, ou líder, enfim, quando perde, hum, é treta, tá? Então tem que tomar muito cuidado, Cogna ainda performa aqui né, nas três primeiras, Acredito que vai trazer bastante volatilidade ainda a Cogna. Tá? O IBR3 tem que ficar de olho, mas, por exemplo, Via Varejo, a Cielo e IRB tendem, como estão perdendo o volume negociado, tendem a lateralizar. Tá? Ou até uma quedinha em escada. Tá? Porque tá, precisa de novos entrantes, precisa de movimento de dinheiro. Tá? Quando perde a movimentação de volume, aí realmente a ação perde também volatilidade. Tá, o que não quer dizer que aumenta o risco só perde aquele, ah meu Deus, aumentou 2 reais, 1 um real começa a baixar um pouco a poeira tá? maiores altas eu não tenho nenhum grande destaque Porto Seguro talvez seja um bom destaque tá? hum, ficaria ali com Home também, um bom destaque mas uma alta bem, bem uh, pequena, não muito alta então sem grandes destaques para maiores altas maiores baixas temos a Recursul, né, que é que é difícil Uh, Mills também, talvez chegue no meu ponto de entrada, eu tenho um ponto tá, que eu sempre divulgo para vocês, abaixo aqui acho que se não me engano 3,30 alguma coisinha tá, Mills está por lá ABCD também, Banco ABC também estou de olho, tá, então esses são os destaques de ontem quando a gente pula aqui para o fechamento se você quiser dar um, um pause no vídeo, tá, tá aqui ó, eu vou deixar para vocês esse fechamento da Blue Star, bem devagarzinho Show, tá? E a gente termina com o calendário para hoje e o Bill Gates aqui no fundo. Não, o Bill Gates já saiu. O calendário hoje é importante às 11 horas. Tem estoque de petróleo às 11, tá, galera? Você que opera aí as petroleiras da Bolsa, fique esperto às 11, tá? E às 18, temos a taxa, temos a decisão da taxa de juros Ele, Ah, é hoje, olha eu aqui afundando vocês, hein? Ah, esquecendo de falar, então hoje vai sair a nossa reuniãozinha, muita atenção no dia de hoje. Então, em relação por isso que está um movimento absurdo, então ó, falta minha aqui, galera. Tô voado por causa do, do apê lá, mas ó, hoje vamos ficar muito esperto. O movimento que aconteceu ontem, dia 4, é diferente do que a gente colocou nos últimos, ah, nos últimos cafés, que sempre um dia antes o Gringo ia lá e vendia juros. Nesse caso, ele comprou. Tá, ele comprou juros, então pode ser que a nossa taxa seja mantida, tá, ou não seja cortada. Vamos ver o que, que o mercado está esperando aqui. O mercado está esperando 0,25 de corte. É, galera, alguém hoje vai ter volatilidade. Tá? Hoje, dólar e juros têm volatilidade. Se você é iniciante, eu ficaria fora desses dois instrumentos aí, se você opera. Tá certo? Então, me perdoem, faltou eu falar da taxa de decisão de juros aqui. Um grande abraço, galera. Por enquanto, em é período de teste aqui na minha casa, meu computador, esse laptop provavelmente ele deve ser substituído, porque ele não está aguentando muito, Que não está me dando muita infraestrutura para passar o cafezão para vocês, mas é passageiro, é temporário. Já, já eu dou um jeito nesse probleminha. Um grande abraço, vou ficar com vocês no chat lá. Tchau, tchau.